1: type qui ressemble à une sorte de Men in Black, ultra bien sapé, les cheveux gominés, super beau costume et tout, explose de rire, On passe la slide d'après, qui est noire de texte, et qui, euh, qui contient la liste des produits chimiques, donc on n'arrive même pas à lire tellement il y en a. Et il dit, mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur le paquet Déjà, un, ça rentre pas, et puis deux, bah, on perd nos consommateurs hein, s'ils voient ce qu'il y a dans la cigarette. Et là, moi, je me prends mais, euh, deux, deux vrais gros coups de poing, en fait. Le premier, c'est que je me dis, mais en fait, je suis vraiment un pigeon, quoi. Non seulement je fume, mais en plus, je les vends, ces cigarettes. Et là, c'est même pas que je ne suis pas utile, c'est que je suis nocive, je suis nuisible, en fait. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans, je suis tabacologue, mais dans une vie antérieure, j'étais communicante pour l'industrie du tabac. Je suis parisienne, j'ai toujours grandi à Paris, et j'ai été élevée par une mère très indépendante qui avait créé son agence de communication et qui avait vraiment comme leitmotiv de me, de me pousser justement à être indépendante comme ça, à me réaliser professionnellement parlant. Le truc, c'est que moi, quand j'étais petite, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le seul truc que je savais au fond de moi, c'est que je voulais être utile servir à quelque chose. Et moi, ce n'était pas passe ton bac d'abord, c'était fais une école de commerce d'abord, euh, deviens directrice marketing et puis après on verra. Et euh, je me suis un peu laissée porter par ça, en me disant après tout, ce n'est pas idiot parce que je pourrais très bien être utile en ayant un bon boulot et surtout en ayant un filet de sécurité. Quoi. Donc, euh, je fais mon école de commerce. Première semaine d'août, coup de téléphone, d'une super grosse agence, mais vraiment une des plus grosses agences parisiennes, qui me parle d'un projet, enfin en tout cas d'un poste qui s'ouvre pour... Euh, Relancer une marque à l'international, en fait, et euh, le truc ça s'annonce euh, génial. Je demande pour quelle marque c'est et on me dit, on n'a pas le droit de vous le dire, on vous le dira le jour de l'entretien. Okay. L'entretien se passe super bien, je corresponds au profil, et quand je leur demande pour quelle marque c'est, ils me disent que c'est pour du tabac. Évidemment, je pense que s'ils ne me l'ont pas dit, c'est parce que ça peut être un frein pour certaines personnes de travailler pour le tabac, sauf que moi, ben, je suis une très très grosse fumeuse. Moi, j'ai grandi dans le, dans le tabac. Les images que j'ai vraiment de mon enfance, c'est des nuages de fumée. Que ce soit dans les fêtes familiales, dans la voiture, à la maison. Quand je suis ado, ma chambre, est, euh, elle est tapissée de paquets de clopes qui sont un peu remplis de cigarettes euh, que je fume en cachette. Et il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur un, un cahier, une sorte de mood board que je faisais quand je devais avoir, je ne sais pas, euh, 8 ans, 9 ans, où en fait, je, je découpais ce qui m'intéressait dans les magazines et une page sur deux, c'est des cigarettes. Donc je me dis, il y avait quand même un truc... Euh, donc bref, ça me pose aucun problème et au contraire, je trouve ça super excitant quoi, de rentrer dans le sein des seins, dans cette agence, bien payée parce que c'est le tabac, pour une marque féminine, positionnée luxe et tout, enfin vraiment, euh, j'y vais euh, sans me poser de questions. Et d'ailleurs, euh, je, ça se confirme quoi, ça se confirme que c'était vraiment un boulot génial. Et là, je tombe euh, sur des enfin sur un management ultra bienveillant, euh, des gens qui me tirent vers le haut. en plus, je suis en binôme avec un, avec un type qui me fait hurler de rire toute la journée, enfin vraiment. Le paradis, quoi. Donc ça, ça dure deux ans. Le seul truc, c'est que euh, bah, je commence à prendre mon indépendance en plus, à avoir mon appartement, tout ça. Donc vraiment, je fais beaucoup la fête, donc je fume beaucoup plus. Euh, et comme les journées sont un peu stressantes, quand même, euh, bah, je fume aussi plus au bureau. Donc je suis facilement à un paquet de nuits par jour, quoi. Et j'ai euh, 26 ans, 27 ans. Et ça se sent. Les gens autour de moi n'arrêtent pas de me dire que je fume trop, et puis au fond moi je sens bien quand même qu'il y a un truc qui va pas, que j'arrête pas de tousser, que je suis super essoufflée, que je suis moche quoi, que j'ai le teint gris, que, enfin, voilà, et que je suis super jeune et que c'est pas normal d'être comme ça à cet âge-là. Et euh, je commence à être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe de ma vie professionnelle. Quoi. Je commence à réaliser que c'est du tabac quand même et que ça fait un peu de mal. Et il euh, y a un événement marquant au travail, c'est euh, un jour où il y a le département légal de mon client qui est venu nous présenter tout ce qu'on avait le droit de faire, pas de faire. Les types en profitent pour nous raconter un petit peu euh, les nouveautés de la lutte anti-tabac, du, euh, du lobby de la santé publique, comme ils disent. nous bon, On écoute, euh, un peu surpris quand même, parce que c'est un peu, un peu étonnant comme discours, quoi, le, le type qui va, qui va nous expliquer comment est-ce qu'il essaye de, de détourner ou de, de contrecarrer les propositions de l'OMS et tout. On se dit... Euh, Peut-être quand même qu'on n'est pas du bon côté, c'est un peu étrange comme truc. Et puis il y a un moment euh, où ils nous expliquent en fait que l'OMS veut absolument mettre en place le paquet neutre. Donc là, je vous parle de ça, on est en 2007 je pense. Euh, et que ça fait des années qu'ils se battent contre ça. Et donc en fait, leur moyen d'action, c'est de, de repousser en proposant d'autres choses. Et l'OMS dit d'accord, ok, mais là tout de suite, vous nous mettez la liste des produits chimiques qu'il y a dans le, la cigarette sur le paquet de cigarettes. Et là, le type qui ressemble à une sorte de Men in Black hyper, ultra bien sapé, les cheveux gominés, super beau costume et tout, explose de rire. On passe la slide d'après, qui est noire de texte et qui, qui contient la liste des produits chimiques. Donc on n'arrive même pas à lire tellement il y en a. Et il dit, mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur le paquet Déjà, un, ça rentre pas. Et puis deux, ben, on perd nos consommateurs hein, s'ils voient ce qu'il y a dans la cigarette. Et là, moi, je me prends mais, euh, deux, deux vrais gros coups de poing, en fait. Le premier, c'est que je me dis mais en fait, je suis vraiment un pigeon, quoi. Je suis un pigeon, je suis une consommatrice de ce produit-là. Comment est-ce que je peux me faire avoir Mais le deuxième coup de poing, il est surtout de me dire que non seulement je fume, mais en plus je les vends ces cigarettes. Je, je cache ce qu'est vraiment la cigarette en le faisant re ressembler à un produit cosmétique, à un accessoire, à un accessoire de mode, quoi. Enfin, vraiment, je suis, je suis la pire, quoi. Et là, ce qui me revient à l'esprit, c'est tout ce que je pensais avant, où je disais je veux être utile, je veux servir à quelque chose et tout. Et là, c'est même pas que je suis pas utile c'est que je suis nocive, je suis nuisible en fait. Et au même moment, j'apprends que ma grand-mère, donc grosse fumeuse aussi, a un cancer du poumon. Je me prends dans la figure en fait, ce que c'est qu'un cancer du poumon. Ce que, ce que je suis en train de faire moi, tous les jours quand je vais bosser, et que, et que je mets du cœur à l'ouvrage, à promouvoir ces produits. Et surtout, je réalise qu'avec la consommation de cigarettes que j'ai, et la vie que je mène, qui est ultra sédentaire, ultra stressante, euh, un peu alcoolisée, je me dis mais c'est ça mon avenir, c'est ça, moi. Il n'y faut... a aucune raison que j'échappe au pronostic. Euh, je vais mourir d'un cancer du poumon ou d'autres choses, et ça va être horrible, quoi, parce que je ne veux pas mourir comme ça. Et donc, c'est vraiment, pour le coup, mon déclic. Du jour au lendemain, j'arrête de fumer, alors que j'avais fait plusieurs tentatives. Mais là, je sais que c'est vraiment la dernière. Le problème, c'est qu'en ayant fait toute cette démarche intellectuelle, bah, moi, je ne peux plus décemment continuer à travailler comme ça pour le, pour le tabac. Enfin, ça devient complètement contre-nature, et, euh, et je deviens malheureuse en fait à, vraiment, à travailler pour ça. Donc je, je négocie, je commence à négocier pour sortir des comptes. Parce qu'il n'est pas question que je quitte l'agence. Parce que je, je suis reconnue pour mon boulot, je travaille très bien. Sauf qu'il y a très peu de personnes qui veulent travailler pour le tabac. Donc en fait, euh, je négocie, je négocie, mais forcément ça mène à rien. Et donc ça se termine en promotion pour le tabac, mais pour un autre compte pour la France. Donc ils se disent on va l'endormir un petit peu avec un peu plus d'argent, un peu plus de responsabilités, tout ça. Sauf que ça ne va pas. Parce que c'est toujours du tabac, et qu'en plus, je tombe sur la perverse de la boîte, qui est une maladieuse que tout le monde craint. Et là, l'enfer. Vraiment l'enfer. Je suis au bout. C'est-à-dire que je suis malade tout le temps. Je collectionne les arrêts maladies, mais en même temps, j'ai toujours plein de boulot. Donc je me souviens, je suis au lit et je travaille. Je me ressemble plus du tout. Je me mets à hurler sur les gens. Je pleure pour un rien. Mon monde s'écroule. Et là, mes proches me disent Bon, Alice, ça va pas du tout. Quoi. Et voilà, à un moment, la raison m'emporte. Bah, je démissionne. Donc là on est en 2011, et euh, quand même toujours au fond de moi avec cette idée de euh, « est-ce que ce ne serait pas maintenant le bon moment pour je, enfin, être utile, vraiment ?» euh, Évidemment, je postule dans toutes, les, dans toutes les associations humanitaires pour faire de la communication. Euh, évidemment, la fille qui a travaillé pendant 4 ans pour le tabac et euh, qui dit qu'elle veut sauver le monde, bon, c'est pas très crédible quoi, niveau storytelling, donc forcément, ils m'ont pas rappelé. Donc je me mets à réfléchir. Et c'est l'horreur, je parle dans tous les sens. Aucune, aucune piste n'est la bonne. Le seul point positif dans cette période, c'est le fait que je fais un bébé, qui me réancre un peu. Et euh, vers la fin de ma période de chômage, donc ça prend du temps quand même tout ça, hein, je vois une formation qui passe sur le site de Pôle Emploi pour apprendre à faire des sites internet, apprendre à gérer les réseaux que moi je connais pas du tout, euh, apprendre à gérer les logiciels de création. Donc je me dis bon bah voilà, quitte à pas savoir où je vais, autant me remettre à la page, être un peu moderne, un peu digital et euh, je verrai ce que ça donnera après. Donc je fais cette formation qui dure euh, qui dure 3 4 mois, qui est super sérieuse, super bien faite. Et à ce moment-là, j'ai deux agences qui m'appellent. Deux agences assez connues pour travailler pour le tabac. Et là, le gros, gros, gros dilemme, quoi. Vraiment, euh, d'un côté, j'ai le petit ange qui dit ah, « ça va pas ou quoi ?»« Ça fait deux ans que es là en train de réfléchir à ce que tu veux faire, c'est pas pour retourner là-bas. » Et puis de l'autre côté, euh, bah, j'ai le petit démon qui me dit bah, « en même temps, euh, c'est vachement bien payé. »« Tout près de la maison, euh, voilà, bref, un métier que je connais. Euh, » Je me laisse tenter. Ce qui me rassure, c'est que je me dis que c'est un CDD d'un an. Donc au pire, voilà, c'est temporaire, euh, ce sera pour mieux rebondir après, j'aurai le droit au chômage, machin, bref, je m'avance des trucs, quoi. Donc me voilà dans cette agence, au fond de moi un peu honteuse, quoi, d'avoir renié euh, tout ce que j'avais raconté à tout le monde en disant « c'est fini, le tabac, j'arrête de fumer ». Et en plus, j'arrive dans un panier de crabes, un truc que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Toute la journée, en fait, c'est un peu, un peu la glande, et ils se réveillent tous vers 18h. Et donc là, ils se mettent à faire des réunions de deux heures pour parler de trucs qui me dépassent totalement. C'est-à-dire que je me souviens de réunions où on passe vraiment mais une heure à parler d'une nuance de bleu. quoi. Et moi, il est 18h, 18h30. la euh, termine sa journée à 19h. Donc ça veut dire que je ne vais pas être là pour chercher mon fils. Et moi, je suis là à révolutionner le monde, quoi, à parler de bleu, d'une forme de rond qui pourrait être un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc je me dis, mais mon dieu, mais quelle futilité quoi Donc c'est vraiment une période, une période horrible où je fais un métier que je déteste, mais que j'ai envie de bien faire parce que j'ai quand même envie de le terminer ce CDD. Donc je me, je me démène quoi. Heureusement ça paye, les gens reconnaissent mon travail et tout ça. Et la fin du CDD approche. C'est fini et j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Donc je m'en vais. Euh, plutôt sereine, parce que non seulement j'ai le chômage, mais en plus je suis enceinte, j'ai neuf mois, pour moi, à euh, pouvoir réfléchir sereinement. Et là c'est assez bizarre en fait, je me dis que les, les planètes sont alignées, euh, je sais pas. Je me pose des questions que je me suis toujours posées, mais les réponses viennent super simplement. Je me dis, qu'est-ce que je sais faire et la nouveauté par rapport à il y a un an, avant CDD, c'est que maintenant je sais faire des sites internet, je sais gérer les réseaux sociaux, je sais gérer les logiciels de création, et qu'est-ce que je connais Et là, ça m'explose me, ça au visage, parce que je connais le mieux, en fait, c'est la cigarette. Et donc, ni une, ni deux, comme ça, sans me prendre la tête, je crée un site internet pour aider les gens à arrêter de fumer. Et tout me sert en fait. Je me rends compte, mes années en agence me donnent un petit côté un peu créatif, je trouve des bonnes images, j'écris des articles sympas et en fait ça prend. Je me rends compte qu'assez rapidement, les gens me lisent, les gens me suivent sur les réseaux et puis moi surtout, je suis super heureuse. Enfin, je sens que là, je suis beaucoup plus à ma place que, que tout ce que j'ai fait les années passées. Quoi. Donc voilà, le site se développe, se développe et donc j'accouche, je profite de mon bébé, les premiers mois de sa vie et tout ça et puis là je me dis, bon bah, je pense que la suite logique de la chose, c'est d'être dans un cadre qui va me tirer vers le haut, qui va me stimuler, donc je pars en espace de coworking. Parce que je travaillais toute seule à la maison et qu'à bah, un moment, c'est plus possible, je tournais en rond et puis euh, je manquais d'idées. Je précise quand même qu'une chance que j'ai eue à ce moment-là, vraiment, c'est qu'un, j'avais le chômage et deux, que j'avais mon mari derrière qui était euh, mon, meilleur, euh, mon meilleur supporter, qui croyait à fond dans le projet et qui me poussait vraiment, en me disant voilà, te prends pas la tête, l'argent que tu gagnes avec ton pôle emploi, tu l'investis. Je me retrouve par hasard dans un espace de coworking que j'ai trouvé sur internet. Et là, j'arrive dans un monde où tous les gens sont comme moi. Et je me rends compte qu'en fait, euh, mes idéaux, mes valeurs et tout, bah, elles sont partagées par des gens. Euh, eux, ils ont une conscience écologique, ils ont cet esprit entrepreneur, euh, ils sont intéressés par les vraies choses. Et en fait, je, je trouve des gens voilà, comme moi qui m'inspirent énormément, qui sont tous super sympas. Je me rends compte en fait à quel point j'ai été traumatisée par mes expériences d'avant où les gens se traitaient n'importe comment, c'était vraiment. Euh, bah, c'était House of Cards quoi. Au bout d'une semaine, j'ai une liste comme ça de, de pistes de développement pour, pour mon projet, et je passe en fait euh, les mois qui suivent, les années, enfin, l'année qui suit, à tester chacune des pistes parce que finalement, toutes me tentent, euh, donc pour voir où je pourrais aller. Et à ce moment-là, on était en 2016 et j'avais commencé ça début 2015. J'ai un des coworkers qui vient me voir. Lui, il a une entreprise qu'il a créée il y a deux ans à peu près à cette époque-là, qui fait intervenir des gens, euh, des experts sur des sujets de qualité de vie au travail, de bien-être, de santé, de développement durable dans les entreprises. Il adore ma façon de parler de l'arrêt du tabac, ma façon d'aborder le sujet de façon bienveillante, positionnée du côté du fumeur et pas en tant que sachant médecin qui va aller dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc il me dit voilà vraiment, je... moi j'ai personne qui intervient pour le tabac chez moi, je veux que, je voudrais que ce soit toi. Sauf que moi je lui rigolonner, quoi, il je... n'y je... je... a pas un seul moment où je m'imagine intervenir devant 20 personnes, à faire le show, genre, oui, moi, je sais, le tabac. Je ne me sens pas du tout experte à l'époque. Je suis vraiment en construction, quoi. Et le truc, c'est que bah, je sens bien au fond de moi que, quand même, ce serait plutôt par là qu'il faudrait que j'aille. Et je fais mon premier, mon premier atelier en entreprise, qui se passe bien. Les gens sont contents, j voilà, je, je sens que j'ai réussi, réussi mon coup. Et là, je me dis, mais voilà, j'ai 33 ans, 34 ans, je ne sais pas. Ça y est! L'esprit divin est arrivé, euh, le déclic est arrivé, l'éclair est arrivé. Je sais où je suis, quoi. Et je me dis, j'ai quand même envie d'avoir le tampon euh, experte. Donc, je décide de faire la formation de tabacologie. Et j'adore, quoi. Je suis entourée de médecins, d'infirmières. C'est un univers complètement différent. Je passe l'examen que j'ai avec succès. Donc, voilà, me voilà, tabacologue. Et donc, voilà, c'est ma vie maintenant, en fait. J'interviens en entreprise. Donc, je fais du suivi euh, sur, euh, auprès des salariés, euh, mais je fais aussi du coaching individuel. Et en fait, je pense que ce qui a plu tout de suite quand j'ai créé mon site internet et aussi après quand je suis intervenue en entreprise, c'est donc que je suis bienveillante et que je ne juge pas les fumeurs, ça c'est sûr, mais c'est surtout que je décortique euh, complètement le processus d'arrêt du tabac. Et euh, quand on est fumeur, on a tendance à se dire, euh, on parle souvent du déclic, sauf qu'en fait le déclic, il se travaille. Le déclic, ce n'est pas le début du processus, c'est vraiment euh, la fin d'un processus. On se prépare, on réfléchit à pourquoi on fume, on réfléchit à ce qu'on aime dans le tabac, on réfléchit à nos freins, à nos craintes, euh, et surtout on cherche à trouver les méthodes, la méthode, la stratégie qui nous correspond parce qu'on est tous uniques, quoi. Et que c'est une renaissance, l'arrêt du tabac, si on s'y prend comme ça.
0: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur les Déviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.